0: mismos delante del Señor y que hoy me veas como tu nieto, tu hijo, tu hermano mayor o menor y que todos podamos estar en familia porque somos familia en la fe y también en la sangre, la misma sangre ha perdonado nuestros pecados, ¿están de acuerdo conmigo? así que vamos a entrar a la palabra, quiero invitarte a que te pongas de pie unos segunditos, nada más vamos a entrar a la palabra de Dios ¿Cuántos están emocionados porque vamos a leer la Biblia? Uh, yo sé que estás tan, tan acostumbrado a este libro En tu teléfono o físico Porque de alguna manera tienes años quizá um, Alrededor de las enseñanzas de, de este libro Y, y ya es algo, un, algo común quizá Pero es un milagro lo que tenemos aquí Di fuerte conmigo Mi Biblia es la voz de Dios escrita o sea, si, si captas conmigo que vamos a abrir la voz de Dios esta tarde, ¿sabes qué honor es ese? Yo no sé qué está haciendo allá afuera el medio mundo en su domingo, pero tú y yo podemos realmente decir, vamos a oír la voz del Creador del Cosmos esta tarde. Qué honor. Y quisiera que me acompañes al libro de Mateo capítulo 17, por favor. Mateo capítulo 17 y vamos a ir al versículo 1 en adelante Mateo 17 1 Si estás ahí, ¿puedes decir Dios me hizo hermoso? Ahora pide perdón por la mentira que acabas de echar. No, es broma, no se enojen. Todos somos hermosos. De una u otra forma. Hay algo hermoso en nosotros, los ojos, no sé, lo que caiga. Pero somos hermosos porque fuimos hechos a imagen del Señor. Mateo 17.1, ¿estamos ahí? Seis días después, Jesús tomó a Pedro y a los dos hermanos Santiago y Juan Y ah, ¿Saben qué? Nada más Para ¿Qué versión tiene la mayoría? Reina Valera ¿verdad? Sí, sí, sí um, Perdónenme Vamos, seis días después Jesús tomó a Pedro A Jacobo y a Juan su hermano Y los llevó aparte a un monte alto Y se transfiguró Delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él Entonces Pedro dijo a Jesús Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí Si quieres, hagamos aquí tres enramadas ¿Cuántas? Tres enramadas Una para ti, otra para Moisés Y otra para Elías Mientras él aún hablaba una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿A él qué? Oíd. A él oír. Esto es bien profundo. Al oír esto, los discípulos, ¿qué hicieron, familia? Se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran qué? Temor. Gran temor. El original de, de temor está relacionado a un gran asombro, un gran wow, ¿qué está pasando? Esto es lo que está pasando aquí. Se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Versículo 7, entonces Jesús se acercó y los tocó y le, y le y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a quién, sino a quién, a, Jesús. a nadie vieron, sino a Jesús, ¿cómo estaba?, Solo No más Elías No más Moisés Sino Jesús Solo, oramos Jesús gracias por este Tiempo Te queremos pedir Señor que nos des un corazón Humilde y sencillo para atesorar Tu palabra Estamos aquí Señor como tu iglesia tus hijos Señor Los redimidos con tu sangre Padre Para escuchar tu voz los siguientes minutos Señor Haz con nosotros lo que desees Señor Tú eres nuestro Rey Eres nuestro Señor Y también eres nuestro Padre En el nombre de Jesús Amén Antes de que tomes tu lugar Dile que está a tu lado Hermano se ve bien Con respeto hermano se ve bien Hermana se ve bien Pero dile Quiero que le digas, se ve bien, pero no mejor que yo, dile. Díselo, quiero que se lo digas. Hermano, se ve bien, pero no mejor que yo. Porque, puedes ocupar tu lugar, porque eso es lo bíblico. Pablo dice, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener. Así que cuando usted le dice a alguien, se ve bien, ¿qué pasa? Su ego sube. Pero le dice, pero no mejor que yo, ¡Fum! su ego baja y queda equilibrado. ¿Okay? Es un tip que le regalo aquí gratis. Eh, se ve bien, pero no mejor que yo. Um, vamos a entrar al mensaje. Asombro. Asombro es la reacción natural del corazón, la reacción natural de nuestra alma ante sucesos que son inesperados, ante sucesos que son impresionantes, ante, ante sucesos que son de alguna manera muy disruptivos en nuestra vida cotidiana. ¿no? El asombro es algo que todos los seres humanos poseemos, es una reacción natural de nuestro corazón. Y el asombro de una u otra manera mueve nuestro mundo, mueve a la humanidad, ha estado presente en los siglos conductores de la historia desde el inicio y todos hemos convivido con el asombro en mayor o menor medida desde nuestra infancia. Es reaccionar de una manera muy visual, muy, muy palpable ante sucesos nuevos, desconocidos e impresionantes. Por ejemplo, el asombro está presente desde que los niños... O infantes por primera vez prueban el limón ¿Usted ha visto un niño probar el limón por primera vez? ¿Se acuerda cuando le dio limón a su hijo por primera vez? ¿Qué cara hizo su hijo? ¿Puede hacer su cara? El del bebé, el bebé Si alguien le dio un poquito el limón, el bebé Aún sin poder este, verbalizar sus, sus expresiones Su cara denotaba o su cara nos daba a entender Que había algo Inesperado para el niño El asombro está presente desde que somos bebés El asombro está, está presente um, Cuando probamos Una rica comida uh, Yo no sé cuál es tu comida favorita Pero la primera vez que probaste Un taco, no sé si quizás eras un niño No lo sé, pero estoy seguro que, que, que Probamos esa sensación Fue como wow, a mí me gustan mucho las alitas Hay alguien aquí de mi team, las wings Amo las alitas Y yo siempre que voy, ayer cenaba con el pastor Fuimos a comer alitas Uh, y yo siempre que las pruebo o sea es como ah uh, como qué rico no o qué hacemos cuando probamos algo muy bueno inesperado a mí me ha tocado ir a lugares donde no espero nada y me sorprende la comida y es como mm, es como queremos de alguna manera decir wow esto es increíble y esa es es la expresión más común ante algo que es impresionante decir wow no probar esa comida uh, no sé si la primera vez que te enamoraste cuando eras un, un chavito en la secundaria, en la primaria, que viste a la, a la ni entrar al salón. Y que, y que, fue, que a lo mejor no le dijiste por vergüenza, pero en tu mente fue: wow, qué bonita es ella, ¿no? O, o chavas eh, vieron a un chavo entrar, al Brian, y wow, qué guapo está el chavo, ¿no? O sea, es, es este wow, eh, eh, de alguna manera el hilo que está moviendo a la humanidad, porque todos están persiguiendo asombro. El asombro está presente. Yo, yo soy del 90, de los 90s, del 94. Yo recuerdo que cuando yo entré a la secundaria había unos celulares. A ver si alguien es de, mi, de mis tiempos. Unos celulares Nokia con lucecitas a un lado. ¿Quién se acuerda? Muy poquitos. Dios, ya estoy viejo. Ah, eran, eran unos Nokia que no eran touch, tenían botones, pero al, al lado tenían lucecitas. Era lo último en tecnología. Yo recuerdo que el niño rico del salón, porque en cuanto salió ese teléfono, el niño rico lo compró ese día y al siguiente día llegó al salón, ¿no? Llegó con el Nokia y todos, ah, es un Nokia, pues ya hemos visto Nokias. Pero de repente, pero no es un Nokia normal, muchachos. Pum, prenden lucecitas al lado. ¡Wow! Todo, así parecíamos, todo el salón nos acercamos al celular. Uh, uh, parecíamos primitivos viendo las lucecitas del Nokia y fue asombroso. Ahora, el Nokia dejó de asombrar. Con el paso del tiempo ya hay iPhones, android no sé qué team eres tú. Pero muchas de las cosas que son asombrosas en su momento, ¿cuántos recuerdan la chancla de mamá cuando eran niños? Yo sé que los más chavitos, yo sé que es una generación donde ya no reciben chanclazos, pero los que todavía somos de los 90 para atrás, eh, experimentamos lo que es una chancla a toda velocidad con una puntería per perfecta. Eh, yo no sé si tenías 7 años, 8 años, cuando quebraste algo que tu mamá te dijo no andes corriendo y lo quebraste y en ese momento tu mamá nomás hizo ¡fum! agarró la chancla La lanzó a toda velocidad y tú la viste venir a, a, como, como beisbolista Y dijiste ¡guau! Wow, mamá es rápida, mamá es veloz De alguna u otra forma el asombro está ahí Pero el ser humano tiene esta tendencia que muchas de las cosas que asombran al principio Después empiezan a volver comunes Dejas de decir ¡guau! Wow, ante estos sucesos ya ves un Nokia y no te sorprende ves oh, si Pruebas cierta comida Incluso a veces nomás la disfrutas Pero ya no, no es asombrosa eh, Dejas de, 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 de que tu corazón Empiece de alguna manera A tener fugas de asombro Y pasa mucho también Con la vida cristiana Yo quiero contarte hoy la historia de Pedro Pedro Que la mayoría quizá Ubica, conoce Era, vamos a a remontarnos al contexto histórico de Pedro, él crece de una cultura judía Y en el tiempo donde Pedro crece, no existía la televisión como ahora Hoy, hoy cuáles son los superhéroes de los niños, Spiderman, Batman, Capitán América Y con eso se divierten los, los infantes, son sus superhéroes, juguetes de acción de ellos pero en el tiempo de, de Pedro, cuando él era niño, no existían estos superhéroes, no existían estas, estos cómics, estas, no existía esta tecnología. Ellos tenían como superhéroes a los profetas del Antiguo Testamento, los niños ju judíos. Y Pedro, como todo niño israelita, creció escuchando historias de los hombres y mujeres de Dios del Antiguo Testamento, pero hay un hombre que... Ayer, de hecho, el pastor también lo comentaba Sobre dos grandes hombres de, de Israel Yo considero que en Israel hay tres Grandes hombres amados profundamente por los judíos Que es Abraham, David y Moisés Pero de los tres considero que Moisés es el mayor de todos Ahorita le explico por qué Moisés era uno de los profetas más amados Más queridos Era el, el, el Batman de los niños de ese tiempo Era realmente el superhéroe de todos los niños porque las historias de Moisés, vaya que son impresionantes, ahorita vamos a, a, a dramatizar algunas, pero los niños crecían escuchando de historias de sus abuelos, de sus padres, la historia de Moisés, entonces ellos eh, crecían con esta idea, tanto fue así, que cuando Jesús caminó entre nosotros, Moisés se convirtió en el enemigo de Jesús, aunque estaba muerto, o sea, ¿Cómo? Los israelitas usaron a Moisés para pelear con Jesús constantemente. Jesús hacía algo, ¿y qué decían ellos? Eh, Moisés dijo esto. Entonces Siempre Moisés salía en el tema de conversación como diciendo, Jesús, no vengas a mover las cosas porque aquí somos fans de Moisés hasta la muerte y de la ley que Dios trajo por medio de él. O sea, eran realmente Team Moisés. Si Moisés fuera un equipo de fútbol, todo Israel sería Team Moisés, como todo México debería ser Team América. ¿no? Los que le van a la América saben, saben de lo que estoy hablando. Era el mejor para todos ellos, el profeta más épico, el profeta más impresionante. Entonces Pedro, imagínate un Pedro de siete años escuchando la historia de Moisés por primera vez. Si me pudiera ayudar ayudando mi amigo que le había pedido un favor. Quiero, quiero hacer una escena ahorita. Yo te voy a hacer la señal exactamente, pero imagínate a la abuelita. Mi hijo, siéntate aquí Pedrito. Sí abuelita, ¿qué pasa? Te quiero contar la historia de un hombre llamado Moisés y le empieza a narrar, todavía no, yo te hago la señal, dale gracias, le empieza a narrar las plagas, un día levantó su vara y el río se convirtió en sangre y el niño, imagínate un niño, o sea yo sé que ahora hay tantas cosas que ver que los niños ya no se asombran por nada, no pero imagínate un niño que no, no hay televisión, oyendo estas historias que no son ficción sino cosas que pasaron en la vida real, wow, neta abuela, sí, y un día levantó la vara, mi hijo y vino una plaga, este, y otro, tras otra, y, y, y le empezó a contar cada una de las hazañas que ocurrían, ¿no? El asunto de la oscuridad, el asunto de las ranas, etcétera, y el niño estaba, abuela, no inventes, abuela, de verdad, ¿qué más, qué más? Sí, mijo, un día... Eh, al final Faraón después de tantas plagas de huir a todos los israelitas, más de un millón de personas Empezaron a caminar, salieron de Egipto mijo y Moisés iba al frente de ellos Entonces empezaron a caminar, buen tramo, pero de repente llegaron a un lugar donde ya no podían avanzar Porque había un mar ahí, el mar muerto Entonces los israelitas mientras estaban llegando y se dieron cuenta que había un mar Mientras pensaban qué camino tomar desde mero atrás un israelita empieza a gritar como vocero. Hasta atrás.
1: Oigan, atrás viene el Faraón, véalo. Y
0: en ese, imagínate, a Pedrito escuchando la historia, así, no inventes. Y en ese instante, Faraón se dejó venir con todo su ejército a golpear. Y a volver a prisionar a los israelitas porque se arrepintió de dejarlos ir. Y todos empezaron a entrar en pánico. Nos van a golpear, algunos quizás nos van a matarnos. faraón Y venía a toda velocidad Faraón, tz, imagínatelo así. Pedro en su cabeza haciendo efectos especiales, viendo la escena. Los israelitas se pusieron a poner nerviosos, Pedrito. Y se enojaron con Moisés porque dijeron, para eso nos sacaste de Egipto. Para que Faraón venga contra nosotros. Y empezaron a enojarse y a agarrar piedras y rocas gigantes para aventárselas a Moisés. Y Pedrito, no, abuela, no, ¿cómo? Sí, porque estaban enojados con él. Y en ese instante Pedro, digo, en ese instante Moisés, clama al Señor Pedrito. Neta abuela, era medio mexicano, ¿no? El Pedrito. Neta abuela, ¿qué, qué le dijo al Señor? Le dijo, él clama a Dios, y en ese instante el Señor le dice, Pedro, ¿por qué clamas a mí? Pedro, ya revolví los personajes en ese instante Dios le dice a Moisés Moisés, ¿por qué clamas a mí? ya sabes lo que tienes que hacer actúa y en ese momento Pedrito hizo lo que tecto, imagínate conmigo, Pedro en su cabeza así imaginándose a Moisés y Pedrito así wow, si sí levantó la vida y de repente Pedrito un viento empezó a soplar. Y todos los israelitas. Imagínate los efectos especiales conmigo en ese momento. Y con la barra así en alto, todos los israelitas viendo el viento soplar. Y en eso, Pedrito, que no sabes qué pasó. ¿Qué? El mar se comenzó a partir en dos. No inventes. y Todos los israelitas estaban sorprendidos. Moisés estaba con la vara Faraón venía a toda velocidad Y los israelitas no soltaron las piedras De asombro, todos estaban diciendo Wow Más de alguno Empezó a hacer un en vivo Y a grabarse aquí En el mar muerto, partiéndose en dos Hashtag Team Moisés Siempre creímos en ti Más de otro grabando No inventen Transmitiendo en vivo, fue una locura y en ese instante Moisés con la vara yo lo imagino así con el mar partiéndose los israelitas los Moisés volté, les hace lo querían matar y ahora estaban viendo que Dios seguía con él y Pedro está asombrado thank you eso es lo que los niños escuchaban de niños perdón eso es lo que los niños escuchaban acerca de los profetas y Pedrito creció como uno de los fans más grandes de Moisés, junto a todos los israelitas. ¿Cuántos se acuerdan del santo? Un monito que había así, que no se movía. ¿Se acuerdan de esas figuras? Yo sé que los más chiquitos no saben ni qué rollo, pero búsquenlo en Google, ahí te doy chance, Sácalo y luego metes el celular. Ponle mo, mo, monito santo, México. Eran unos monitos, estaban así, el luchador. Y no se movía nada más así como... Si en el tiempo de Pedrito hubiera figuras de acción él tuviera a Moisés pero así con la vara, sino serían las figuras de acción. Pedro tendría su cuarto lleno de pósters de Moisés. Tendría, si Moisés fuera cantante, tendría todos los álbumes de Moisés. Pedro era un fan, un fan verdadero, más que una believer por Justin Bieber, más que una Direction o no, no. Bueno, ya ahora son los BTS, los los que andan dominando. ¿verdad? Y que esas esa, esa chavas Están bien traumadas con ellos Más que esas chavas, perdón si eres fan Pero o sea, me refiero a que tengo amigas Que se juntan, a, fíjate nomás se juntan Como si fuera el evangelio A hablar en la mesa sobre los logros De ellos, es una cosa impresionante van, Mira en los conciertos van al cine A verlos, aunque no sea el concierto en vivo, Van al cine a ver un concierto o sea, Es una cosa impresionante Pues Moisés, Pedro era fan de Moisés a ese nivel Y un día En la vida de Pedro eh, ocurre un suceso impresionante Asombroso Y es que se encuentra con Jesús Recuerda a Pedro pescando No podía pescar Porque no había peces Y Jesús diciéndole a Pedro Tira la red al otro lado Y Pedro tira la red Y la red se llena de peces Es que cuando Jesús Ya vimos que el Creador acaba de hablar Ni modo que tire la red Pedro Y esté todo vacío, va a quedar mal Así que vénganse todos. ¡Fum! Se amontonaron ahí. Y Pedro, ¡ay! No podía, estaba bien pesada y tuvo que hablarle a otros y sacaron entre muchos los peces. ¿Qué pasaría si todo el día no, no pescas nada y cuando un hombre te dice, tírala al otro lado, se te llena, ¿qué harías? ¡Wow! Porque Jesús es asombroso. Porque no hay algo, ni, ni alguien... Que pueda generar tanto asombro como él ¿Sabes qué tan asombroso? La gente lo miraba y decía Wow, nunca ha hablado un hombre como este Era asombro Tras asombro Y Pedro se asombró con Jesús Como tú y yo el día que lo conocimos Fue wow, de verdad es increíble Y Pedro, ¿sabes? Comenzó a caminar con Jesús Pedro ahora se convirtió en fan de Jesús Caminaba con él Comía con él Iban y predicaban juntos pero un día ocurre algo Como casi ocurre en la mayoría Pedro Se acostumbró a estar con Jesús Ya no había mucho asombro Ya Pedro miraba a Jesús Hacer milagros y cada vez Se le hizo más normal Ya Pedro escuchaba A Jesús predicar Y cada vez se le hacía más normal Porque claro Era una cosa de todos los días lo que al principio era impresionante Pedro poco a poco fue perdiendo ese asombro Y de alguna manera Olvidando la trascendencia Y la identidad de Jesús Y un día Ocurre una de las escenas Más graciosas, hermosas Y los más cercanos Pedro, Jacobo y Juan Y los, los Habla para orar en un monte Y se van los cuatro y suben el monte Y Jesús se aparta un poco De ellos, chavos oren ahí Voy a estar acá yo a solas. Y mientras están orando, yo me imagino que están los tres así: Pedro, Jacobo y Juan. no Pedro está de espaldas con Jesús. Jacobo y Juan están así. Y están orando. Están ahí intercediendo, tirando poderes. ¿no? Y de repente, siempre está el clásico que está nunca han visto el que está orando y lo abre un ojo para ver qué está pasando. Así. Eh, o pasas al altar y, y yo siempre cuando era adolescente Siempre era así, cerraba los ojos Y abría un ojo por si venía alguien ponerme listo Porque había unos que te querían tumbar, bueno había de todo Y yo creo que Juan es uno de los que Así medio abre el ojo y de repente mira Que Jesús está resplandeciendo Está sufriendo una transfiguración O sea, está Iluminando profundamente El lugar y les dice hey Chavos, chavos, volteen, volteen." Y Pedro así como el líder, ¿no? No, no se distraigan, ey, hay que seguir orando No, ey, Pedro voltea Jesús está resplandeciendo Y hay dos tipos con él Y Pedro, chavos, no se distraigan, vamos a orar Dejen al maestro solo Y Jacobo, no es neta Pedro, hay dos ahí Y Juan dice ey, Me parece que uno es Elías Y Pedro así como que Chavos, no se distraigan Y luego dice, el otro es Moisés Y imagino así Moisés, Cés. Si han visto el meme de, de Ratatouille que se... Ah, no es Ratatouille, es... O oh, si sí es. El que es un niño y como fum, te transportas, que está el viejito comiendo, fum, y luego va a su infancia. Eso pasó con Pedro. Si no han visto el meme, perdónenme, olvídense. Pero de repente Pedro, Moisés, fíjate, yo no... A ver, no tengo el tiempo para meterme a ver las posturas de cómo es que ocurrió eso, ni cómo los identificaron, pero la Biblia dice que los pudieron identificar, ¿ok? Luego con un café debatimos cómo, cómo ocurrió. El punto es que había tres ahí. Moisés, que era el superhéroe de todos los niños, Elías, que era un gran profeta amado también, y Jesús. Y cuando Pedro los ve, ¿sabes qué hace? Dice la Biblia que él se acerca, pero yo me lo imagino que corre. Pedro corre hacia Jesús. Yo imagino que está la reunión de los tres ahí. Y Pedro es como, Jesús, ¿puedes venir? Así le valió queso súper atrabancado, pues. Y Jesús estaba en su reunión y permítame muchachos, imagínate está Moisés y Elías, dos hombres que vivieron miles de años antes, cientos de años antes, y, y ahora están, no si sí miles, ahora están ahí. Entonces Jesús, ¿qué pasa Pedro? Estoy ocupado. Señor, le dice, ah, cómo te digo, gracias por invitarnos. Ah, eh, o sea, te estoy parafraseando lo que acabamos de leer. O sea, qué bueno que estamos aquí. Y Jesús, sí, sí, Pedro, ya dime qué necesitas uh, No te voy a sentir mal, pero te quiero decir algo Jesús, la neta Desde morro, desde chavo uh, Yo soy bien fan De Moisés, ya fíjese me autografía la túnica Por favor, te tengo que <risa> O sea Y Pedro hace algo que me llama mucho la atención Se ofrece a trabajar Ojo con esto, Iglesia No es, no es un dato menor Se ofrece a trabajar Voluntariamente Se ofrece para construir tres casas de campaña ¿Sabes por qué? Porque cuando un corazón Está atrapado por el asombro Nadie te tiene que pedir Que hagas nada Tú lo haces voluntariamente O a ti te obligan a ir a comer gorditas O a ti te obligan a Ver Los Vengadores O cual sea tu tipo de película favorita. Además, a mí me gusta Breaking Bad Es mi serie favorita Nadie me obliga a verla Nadie te obliga a ver a tu equipo favorito Jugar fútbol, lo haces y tú prendes La televisión ¿Sabes qué está haciendo Pedro? Se está ofreciendo A trabajar y desgastarse Las manos para construir tres casas De campaña, ¿sabes por qué? Porque él está súper enamorado De una u otra Forma de estos hombres De Dios Y parece una propuesta inocente, ¿no? Señor, yo te construyo tres casas, mira una para ti Para que veas otra para Moisés y otra para Elías los tres contentos Parece una propuesta inocente Pero es una de las propuestas más peligrosas Que vas a leer en los evangelios ¿Cómo leonel ¿Qué hizo de malo? Esto es lo malo O sea, fíjate Si no fuera una propuesta totalmente peligrosa El padre No tuviera que haber interrumpido esa reunión Ahora, imagínate conmigo Por un momento ¿no? Está en el trono, están los ángeles y de repente se escucha ahí en el cielo que Pedro está diciendo Jesús, una para ti, otra para Moisés Y en ese momento, todos ángeles Tengo que bajar la tierra ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Este cabezón de Pedro acaba de hacer algo que la regó tremendamente Y tengo que interrumpirlo Si no interrumpo a Pedro Todos cuando lean el Nuevo Testamento en el futuro Van a pensar que esa propuesta es buena y no lo es esa propuesta no es buena Así que Permítame un momento Y en una nube Mientras Jesús está Mientras Pedro está proponiéndole a Jesús Tres enramadas Una para ti Otra para Moisés Ahí Baja una nube estruendosa Y en ese instante Cuando baja la nube Y Pedro está dando su propuesta ¡Pum! cae al piso de rodillas temblando porque algo glorioso llega al lugar y la voz de Dios dice te voy a parafrasear, Pedro y Pedro temblando ¿qué pasa? ¿qué, qué, está, qué está pasando? mira Moisés y Elías son mis siervos Ellos fueron instrumentos. Pero quiero que sepas una cosa, Pedro. No se te olvide. Este, hablando de Jesús, este es mi Hijo amado. Escúchalo a Él, Pedro. Asómbrate por Él, Pedro. Si te vas a desgastar en esta vida haciendo enramadas, hazlas por Él. Porque ni, 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 ni Moisés Ni Elías Van a morir por tus pecados Escucha esto Ellos eran siervos de Dios Pero no eran Dios Jesús es Dios Y en ese momento Pedro re, pudo recordar Y saber cómo perdí el asombro Ante semejante Belleza y estaba temblando Asombrado y la voz le dijo Este es mi hijo amado En él me complazco Escúchalo a él Pedro No necesitas a Moisés y Elías Solo lo necesitas A él Y Pedro en ese instante Estaba tan lleno de miedo Me encanta que dice que Jesús Así como su, 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 su presencia Te puede hacer caer de rodillas Su presencia te levanta Y toca a su sus hombres Y se levántense No tengan miedo Y en ese momento Pedro levanta la vista y lo que está habiendo es la razón del Evangelio. Es la razón de nuestras vidas. Es al final el propósito de la humanidad. A nadie vieron sino a Jesús solo. Estamos aquí familia. Estamos aquí en la tierra para ver a Cristo Jesús y para amarlo de tal manera, asombrarnos por Él de tal manera que vamos a construir una casa de campaña, una enramada, toda nuestra vida, solo para que Él habite en ella. Mira, por un momento podemos olvidar que cuando hablamos de la presencia de Dios, cuando hablamos de Cristo Jesús estamos hablando del Dios trascendente y eterno descendiendo habitándonos amándonos, acariciándonos eso es asombroso yo siempre he creído si la presencia de Dios costara imagínate que costara y tú sabes lo hermoso que es sentirla ¿Cuántos pagaríamos por sentirla? Imagínate que hay cubículos en las iglesias, en un mundo distópico, no me gusta la ciencia ficción, en un mundo distópico vas al templo y hay un cubículo ahí, así del futuro, que dice presencia de Dios, colocar 200 pesos por 30 segundos de esa presencia. O sea, todos los que saben lo hermosa que es para sentir paz un momento, Irían a ese cubículo Pondría los, los 200 Entrarían en 30 segundos de estar y en la presencia de Dios ¡fum! Su tiempo se ha acabado Y tienes que salir Y ya no hay presencia En ese mundo distópico y Tienes que volver otro día O si traes Si traes varia lana Pues le vas echando Porque es Tan glorioso Lo que tenemos Ahora déjame decirte algo La presencia de Dios No, no nos cuesta No tienes que pagar en la cruz Recuerdan cuando el velo se rasga se, se rasga el velo del lugar santísimo Para que la presencia Santa y gloriosa de Dios saliese Al mundo entero Y tú puedas sentirla hoy esta tarde La caricia De Dios La presencia de Dios Eso que tu corazón siente Eso, eso dulce Que desciende sobre ti Es Jesús Jesús Sabes todos tenemos un Moisés, un Elías Moisés y Elías solamente son Todo aquello que nos roba el asombro antes que él Hubo un tiempo, una ocasión salió el tráiler de la película Los Vengadores Infinity War Y por el que no sepa le explico rápido Es una película de superhéroes Pero ahí aparece en el tráiler salía Yo me acuerdo cuando vi el tráiler en YouTube Aparecía Thanos Thanos es el malo de la película Con un guante gigante super poderoso Aplastando hacia, hacia abajo a un personaje Y era el Capitán América deteniendo Ese golpe Yo me acuerdo ver en el tráiler Al Capitán América Y a Thanos ah! Yo estaba así en, en, en el cuarto
1: Wow
0: Impactado de esa escena Dije, épico Así como cuando ves a Messi meter un gol Así épico ¡Wow! Asombro Pero en ese momento Reflexioné y le dije al Señor No dejes que me asombre por ver Un tráiler Sin antes asombrarme Abriendo mis escrituras Leyendo tu voz. No, no respondas. ¿Hace cuánto no te asombras? ¿Hace cuánto no dices, wow, leyendo tu Biblia? No, no respondas. Solo pregúntate a tu interior. ¿Hace cuánto no, no abres Mateo, Efesios, Corintios? Y dejas que esa, esa palabra trascendente y gloriosa impacte tu asombro. ¿Hace cuánto? Quizás nos hemos acostumbrado a caminar con Jesús como Pedro lo hizo y necesitamos ser interrumpidos por la voz de Dios que nos recuerda quién es Jesús. Pedro y Moisés son buenos, pero ninguno de ellos murió por mis pecados. Pedro y Moisés son buenos, pero ninguno de ellos son Dios. Jesús sí. ¿Sabes? Todos tenemos un Moisés y un Elías Moisés No voy a tener tiempo De desarrollar pero Moisés representa Todo lo que es la ley Un sistema muy legalista en la iglesia Obras, obras Creernos merecedores De todo eso es Moisés Elías representa la parte sobrenatural Hay, hay, hay cristianos Que lo único que quieren Es más unción, más poder, más dones Y ahí está Su asombro pero no se asombran por Jesús, se asombran por los dones. Hay otros que se asombran solamente por lo dogmático, el legalismo. O ahí está su deleite, pero no por Jesús. Moisés y Elías representa cualquier cosa que nos robe el asombro antes que él. Y hay que aprender a sacrificar a Moisés y Elías. Porque al final, lo único que que necesitamos para hacer planos es levantar nuestra mirada y ver solo a Jesús Él es suficiente Él es suficiente Él es la plenitud Él es la paz Él es el amor Él es la gracia todo está en Él como dice Colosenses fuimos creados por medio de Él y, y para Él como dicen los americanos everything is about Jesus todo se trata de Jesús. Pero hay que reconocer a nuestros Moiséses y a nuestros Elías que te está robando el asombro más que Él. Que no, no es malo. O sea, Moisés y Elías no son malos, son buenos, pero tienen un lugar en nuestra vida. No pueden ocupar el lugar. No puedes decir, voy a construir tres enramadas, una para Dios, otra enramada la voy a construir, no sé, para un sueño, para una persona Para mi novio Para mi esposa Aunque hay que amar Y servir La enramada tipifica Aquello a lo que vas a dedicar Tu vida supremamente Y solamente uno merece eso Solamente uno merece Tu mayor esfuerzo Solamente uno merece Mira un día Un día No sé cuántos años tienes Pero un día Vamos a estar en el futuro Algunos de nosotros Viejos, ancianos No lo sé no hay algo más hermoso que voltear al pasado y ver que desgastaste tu vida por, el, por la belleza por la misión por el reino de Dios que, com, que como Pedro corriste y dijiste pastor ¿qué se necesita en esta iglesia yo quiero aportar yo quiero servir, esa es la actitud correcta, yo, yo estoy en contra de siempre tener que estar a los chavos, me dedico a la juventud y yo veo puros chavos aquí esta tarde créasela, créasela créasela Siempre es así, jóvenes hay que orar, jóvenes hay que evangelizar, jóvenes, jóvenes y hay que estarlos jalando, arrastrando, que, hay que se mueva. Yo siempre he dicho no, ¿Por qué tenemos que estarlos obligando a que hagan ciertas cosas cuando debería ser algo espontáneo, cuando ellos puedan ver la belleza de Cristo, ellos mismos van a querer orar, evangelizar, porque así funciona este asunto. Yo venía en la mañana hablando con unos hermanos y decía: Es que necesitamos aprender a saborear a Jesús en voz alta, necesitamos aprender a deleitarnos tanto en Él, a asombrarnos tanto por Él, que como Pedro correremos y le diremos al Señor: aquí estoy, aquí están mis manos, este 2023, Dios, aquí está mi, mira, mi, mi economía, sea poca o sea mucho, aquí está. Mis talentos sean pocos o sean muchos Aquí está Dios yo quiero Construir una gran enramada Para que todo Querétaro pueda Conocerte que no vengan a mí Vean tres enramadas y se confundan No Dios no habrá Un Elías ni un Moisés en la enramada Solo tú porque solo tú eres Digno tú eres
1: el Cordero Que quita el pecado del mundo Tú eres el Dios infinito Alfa y Omega Principio y fin Nada puede competir contigo Este es mi hijo amado A él escuchen Estén atentos a su voz Abran las escrituras Vean qué es lo que nos manda
0: hacer A veces nos complicamos la vida Dios ¿cuál es tu voluntad Dios te dice jeje, Ya te la puse ahí No, no Dios dímela Quiero que, que en un sueño baje un arcángel Y me diga qué es lo que tengo que hacer Dios, eh, pues ya bajé yo misma a decirte qué es lo que tienes que hacer. Ámame por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen de la ley y los profetas. Todo está acá. Pero si no nos asombramos por esta palabra. Difícilmente alcanzaremos un cristianismo salvaje y puro en nuestra vida cotidiana si sí, 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 mi asombro está mermado por mil cosas por Moisés y Elías alrededor mira el ministerio que es bueno un tiempo fue mi Moisés hace varios años llegó un momento en mi vida donde estaba tan metido en el ministerio viajando cada semana donde se había convertido en mi Moisés wow Dios mira wow, mira lo que estás haciendo a través de este ministerio y Moisés mi ministerio se convirtió en mi Moisés y tuve que rendirlo al Señor le dije Dios ni predicar ni viajar ni disipular nada de eso merece mi asombro más que tú o sea eso puede asombrarme, no es malo pero tú debes ser lo más alto porque si hay una verdad y con esto quiero aterrizar el mensaje es que todas las cosas familia de una u otra manera pasarán pero su palabra no pasará y la palabra que es el verbo de Dios es Cristo Jesús y no hay una fuente inagotable de asombro más que Él Jesús es infinitamente asombroso tengo 13 años conociéndolo Y es como si apenas estuviera en las faldas del Everest Apenas así 13 años subiendo y diciendo Wow, wow, wow Pero todavía hay mucho que explorar Nunca Jesús se va a convertir en algo de Ah ya lo conozco, no, nunca Eso Es lo hermoso Hasta que estemos en la eternidad Podremos conocerlo plenamente Aquí en la tierra siempre sigue escalando Su belleza, sus virtudes Dios en el 2009 para mí era impresionante En el 2010 dije Wow de verdad Dios descubrí esto en la Biblia Acerca de ti es increíble Cambió no porque él cambió Sino porque yo lo estoy Conociendo y explorando lentamente Poco a poco Y descubriendo Que por más que escale nunca Podré llegar a la cúspide Del conocimiento de Dios hasta que esté en la eternidad Ahora yo te pregunto el 2022 conociste más esa belleza, te asombraste más por Él que el año 2021, porque ya estamos en el 2023. Y este año, la invitación que quiero hacerte es, no pierdas tu asombro por Él, no te acostumbres a Jesús. Recuerda la voz, recuerda la interrupción. El Padre interrumpe, dice, tuve que interrumpir a Pedro porque... Pedro quería construir tres casas O sea puso al mismo nivel Que Jesús a Moisés y Elías Y jamás puedo permitir eso Porque no hay nada que esté a ese nivel No hay nada infinitamente glorioso como Él Y mi, mi conclusión es sencilla De todo lo que Jesús ha, es y hace te voy a decir, cada quien puede escoger su favorita Porque él es infinitamente vasto Te voy a decir porque yo lo amo Y porque yo no podría construir Otra enramada que no sea para él Porque Moisés y Elías Cuando nacieron en esta tierra Ellos ascendieron ¿Estás de acuerdo conmigo que no existes Y ahora existes, eso es ascenso Pero mi Dios Que es eterno y siempre ha existido Cuando nació en esta tierra Descendió O sea, fue un descenso, no un ascenso Para él nacer como humano Fue descender Porque Él es eterno, glorioso Y venir a ser en las molestias del cuerpo humano a ser su humano eso es una humillación para, para Dios Y desde su nacimiento Su vida entera fue perfecta y 100% santa Para regalárnosla A nosotros pecadores Él determina subir a una cruz Si tú dimensionas un momento Para nosotros es normal Oír que Jesús fue crucificado Pero ¿Sabes quién? Si estamos hablando de Jesús Que es el único y verdadero Dios Es Perdón el ejemplo, pero Si los dioses um, griegos O nórdicos Fueran reales ¿Ustedes creen que cualquiera de ellos Se dejaría crucificar por humanos? No De hecho, la gente admiraba En la, en la mitología a, Admiran a los dioses Porque son poderosos ¿no? Los admiran porque ¡ah! Se levantan con orgullo Y demuestran su poder si alguien mira a uno de esos dioses con los brazos abajo, con la espalda latigada y en una cruz, todos dirán, ese dios es, ni tiene poder. Pues es lo que pensaron de Jesús. El que dijo sea la luz y fue. el Que creó la galaxia. Ahora está siendo latigado en la espalda Voluntariamente Su cabeza está recibiendo Una corona de espina ¿Y sabes por qué? Porque todo ese castigo Lo merecíamos nosotros Pero Jesús llega y dice Yo, yo tomo Yo tomo ese castigo en mí En el Getsemaní Hay una oración profunda Donde Él dice Padre si hay otra forma de salvarlos Dime cómo, pero si no Bueno, lo estoy parafraseando eh, si, si es necesario Si puedes pasar de mí esta copa Hazlo, si no, que se haga tu voluntad Parafraseado es Dios Si hay otra manera de salvarlos Evítame el beber la copa De tu ira Porque el miedo de Jesús No era tanto los látigos Sino sentir la ira De Dios por el pecado sobre Él Que merecíamos nosotros Jesús se ofrece y sube. Y en esa cruz desfigurado, los eruditos concluyen que su cuerpo no podía reconocerse. Era carne colgando de los huesos, prácticamente muchas partes de su cuerpo. Su rostro era irreconocible. Y yo pienso en el Lionel de 15 años antes de Jesús, grosero, rebelde con mis padres, en adicciones de adolescente, ¿no? Yo merezco. Ser desfigurado así por toda mi ofensa en contra de Dios, pero Él lo hizo en mi lugar. Y en esa cruz, cuando está desfigurado, los romanos se burlan de Él. ¿Qué harías si te golpean todo un día y luego te crucifican y aparte se ríen de ti? ¿Qué harías? Lo único que desearías es la muerte, quizá de esa gente. Dios maldice a estos hombres que me han. Mira lo que me hicieron, ¿no? Así humanamente. Pero luego veo a Jesús Cuando está ahí Apenas quizá puede hablar Y dice una de las palabras Más hermosas y Dice Padre Sé que Que ellos merecen El castigo Sé que leonel Jiménez merece El castigo, merece Tu ira Pero perdónalos Perdónalos, no saben lo que hacen Sus corazones están ciegos ante la belleza De tu realidad, ante tu gloria Perdónalos Ese perdónalos nos incluye a todos nosotros y En esa cruz No había un Dios débil Había un amor fuerte el más fuerte de todos el poder de esa cruz nos persiguió a todos a mí me alcanzó un 14 de noviembre del 2009 mañana en el servicio voy a hablar un poco más de esto pero quiero cerrar no importa qué tantos sueños y ambiciones tengas Nada puede competir con lo que Él hizo en la cruz Tu dinero, que no es malo No murió por tus pecados Ningún sueño, ninguna persona Hay que amar a nuestras esposas y esposos y Hay que amarlos y protegerlos Pero nadie, nadie, nadie merece La devoción que le debemos a Él Al Cordero Porque mis, ni tu novio, ni tu novia Ni tu esposo, ni tu esposo Murieron por tus pecados Solo hay uno que lo hizo El único que no merecía la cruz Subió a esa cruz Y si ahora podemos De alguna manera Transportarnos y viajar en el tiempo Al momento del Gólgota Y ver a Jesús Desfigurado pidiendo perdón Por nosotros Solamente hay una reacción que es Digna Es ¡Wow! Nunca he sido amado como lo estoy siendo hoy. ¡Wow! ¿Quién iba a pensar que el creador del cosmos planeó eso solo para salvarme a mí? Voy a desgastarme, voy a invertir, voy a trabajar porque él merece la ramada más grande. La única ramada en mi vida será consagrada para Cristo Jesús. Quiero que cierres tus ojos ahí en tu lugar. Hace cuánto no te asombras por tu Señor. Hace cuánto no no dices wow, lunes. ¿Hace cuánto no disfrutas tu cristianismo un martes? ¿Hace cuánto no, no, no puedes creer la belleza que has recibido? La oportunidad de hablar con Dios Esta tarde Como en el verso que leímos La nube espesa de la presencia de Dios Desciende entre nosotros Para interrumpirnos Que Moiséses tienes que rendir hoy Que Elías debes rendir No lo sé Pero dile al Señor Señor Asómbrame Sin miedo díselo ahí en tu corazón Asómbrame
1: Asóbrame.
0: Tú que eres infinitamente asombroso Sorpréndeme No dejes que mi corazón Señor se ahogue En la rutina y la monotonía No dejes Señor que me acostumbre a tu belleza Interrumpe mi vida para poder alzar mis ojos y verte con claridad solo a ti, mi alma anhela verte, mi alma desea contemplarte solo a ti, a Jesús solo, porque eres suficiente Dios, no hay algo más hermoso que tú, no hay algo más impresionante que tú, no hay algo más dulce que tú, no hay algo más justo que tú, Asombranos Señor Mientras cantamos lo que gusta cantar Asombranos Señor esta tarde Espíritu Santo Abre los ojos de nuestro entendimiento Para ver Unos momentos Tu belleza Tu profundidad Queremos Señor hoy rendirnos Tú no eres un Nokia con lucecitas Tú no eres un platillo de comida Tú no eres un equipo de fútbol Tú eres el Dios eterno que un día descendió Para llevarnos de vuelta a casa Esos brazos que se abrieron en la cruz Siguen abiertos hasta el día de hoy. Alguien puede experimentar. Alguien puede experimentar. De tu santidad.
1: Espíritu Santo. Mi Espíritu se alegra en tu majestad. Alguien puede
0: decirle: te adoro a ti. Puedes decirle: Te adoro a ti. El Señor está entre nosotros. Alguien puede, puede empezar a sentir esa presencia gloriosa. Alguien puede empezar a decir,
1: wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esta paz? ¿Qué es este gozo que estoy sintiendo? Es Él, la fuente inagotable de asombro. Te adoro. ¿Quién puede decir Delante de ti te Postrado ante ti Mi Dios Aquí están mis manos Aquí está mi tiempo Aquí está mi vida entera Enramada, solo hay una. Aquí estoy. Vamos, 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 vamos. Dile al estar. Hoy postramos el corazón. Mi corazón.
0: levantando tu mano derecha poniéndote de pie los que están sentados si se pueden ponerse levanta tu mano derecha voltea tu vista al cielo dile al Señor Señor este 2023 asómbranos que nuestro corazón esté enfocado en ti y en tu misión Señor que la enramada que estamos construyendo sea exclusiva para ti somos piedras vivas. Somos tu iglesia. No hay nada Señor que sea más glorioso y asombroso que tú. En el nombre de Jesús. Amén. Los amo iglesia. Dios los bendiga.
2: Abre tus manos al cielo y, y cántale a Dios, lo que vas a cantar es una oración a Dios y dile al estar en la presencia de tu santidad el Dios Santo Todopoderoso del que hoy, hoy hemos escuchado el Dios que siendo Rey del Universo se hizo hombre se despojó mismo y se hizo hombre y habitó entre nosotros y, y siendo hombre se hizo siervo y estando en la condición de siervo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, el Rey de toda la gloria y la creación del que hoy has escuchado en esa presencia estás, dile al Señor al estar en la presencia Abre tus labios, cántale con todo de tu, tu corazón. Dios está escuchándote ahora lo que tú le cantas.
1: Mi Espíritu en tu
2: Díselo, díselo, cántelo. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón mi espíritu se alegra en tu majestad te adoro a ti Amor. Ahora con todas tus fuerzas, dile a Jesús: Mostrado, eso es, eso es, eso es. Dios te está escuchando a ti. Siempre quiero
1: estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro. Siempre
2: eres tú cuán dulce es tu presencia te adoramos a ti te adoramos a ti te damos adoración a ti gracias Señor Busca tu lugar, por favor, unos minutos solamente, y te das cuenta, puedes engancharte con, con la adoración a Dios, puedes hacerla tuya, puedes llevarte esta, este ambiente a tu casa, y en el cualquier momento del día y de la semana, cuando tú quieras irrumpir en la dimensión de la presencia de Dios, ahí cuando estás preparando tu comida, mientras se calientan los frijoles. Puedes ir a la sala, ponerte de rodillas Y el Señor del cielo, el Dios de todo el universo Va a decir, "Sí, hija, te escucho Y tú le vas a comenzar a adorar Y el cielo va a bajar a tu casa Y cosas que tú A lo mejor quisiste cambiar en tus fuerzas Y a fuerza de cosas Y de indirectas no pudiste Verás como el reino de los cielos comienza A impregnarse en tu familia En tu hogar Porque no hay algo que pueda cambiar tanto La atmósfera de una vida, de una familia que la presencia de Dios y, y tu hombre también si logras apropiarte del reconocimiento y la adoración al Dios del universo al cual puedes encontrarte con él en el momento que tú quieras cuando hay un momento del día en que pues tienes la facilidad de ir y apartar tu momento ahí en, en la fábrica o en la oficina o en, en algún lugar, ¿no? solo tú y él nadie más otra vez esa conferencia del Rey del Universo contigo, dice la Biblia que hay un camino nuevo abierto al Padre al cual nosotros podemos accesar fácilmente Porque Cristo ya rompió el velo que nos separaba de la presencia de Dios, ahora cada uno de nosotros puede accesar ahí, por hay un camino abierto que nos conduce al Padre y nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia de Dios Y esto es increíble, fíjate, acercarnos confiadamente a un trono No de cualquier rey, no del rey de Inglaterra, ni del rey de, de, de Suecia, ni del rey de Holanda No, 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 esos son reyes pequeñitos, es ante el trono del rey de reyes Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios De ese rey maravilloso y precioso hombre cuando tú encuentras ese camino y lo aprovechas y te encuentras con él cada día no sabes, o sea todo lo que comienza a ocurrir a tu alrededor, dentro de ti pecados que no podías vencer de repente parecen tan débiles porque hay algo más hermoso que ahora atrapa tu atención, atrapa tu corazón, atrapa tu, eh, tu vida entera y también aquello que tú no podías cambiar Dios comienza a cambiarlo y, y está ahí, dispuesto, disponible todo el tiempo para nosotros. Leonel, muchas gracias, de verdad, gracias por esta hermosa palabra. ¿Cuántos dan gloria a Dios por la palabra que hoy han recibido? Pues dar un fuerte aplauso al Señor dándole gracias, reconociendo a Dios por su palabra? Bien, uh, el día de mañana tendremos una reunión especial, una reunión extraordinaria, porque Leonel viene desde muy lejos, viene desde bien lejos, muchos, muchos, muy lejos. Entonces ya que está acá en Querétaro, lo vamos, a aprovechar, vamos a aprovechar que está acá para que mañana tengamos una reunión a las siete y media de la recepción, a las ocho en punto comenzamos la reunión y él va a compartir la palabra otra vez, vamos a adorar a Dios, vamos a cantar, le va a compartir la palabra y te invitamos a que vengas pero te invitamos también para que invites a alguien más, es más un joven